0: Hola a todos, reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren bien y con el ánimo de seguir adelante, pues contamos con la ayuda de Dios. Primero Dios este año será un buen año de oportunidades por conquistar lo que esté por delante, porque Dios es nuestro ayudador. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema que en esta ocasión quiero compartirles es el de las bienaventuranzas. Pero veamos qué significa la palabra bienaventurado. Que es afortunado y feliz. Que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Jesús abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, afortunados y felices los que tienen necesidad espiritual, los que confían y dependen totalmente en Dios para pertenecer al reino de los cielos. El concepto reino de Dios o reino de los cielos es un reino en el cual Dios es el gobernante y juez, cuya sede es el cielo. Al igual que los reinos de la tierra, esta forma de gobierno sería de monarquía absoluta con jerarquía piramidal siendo los súbditos la humanidad, una base fundamental que es eterno. El reino de Dios es un gobierno único celestial que regirá en toda la tierra después de Armagedón, cuando todas las personas malvadas hayan sido destruidas. El rey de este reino es Jesucristo, de acuerdo con el pacto que hizo Dios con David. Podemos desprender muchas cosas de que es el reino de Dios, pero es muy extenso, por lo que realmente con este pequeño resumen podamos entender básicamente qué es el reino de Dios o de los cielos, del cual encontré una aclaración que me pareció importante compartirla porque eso a veces cuando leemos la Biblia no entendemos por qué en una parte nos dice reino de los cielos y en otras partes reino de Dios. Veamos esta explicación el reino de Dios es un término usado indistintamente con el de reino de los cielos. En el evangelio de Mateo se utiliza esta última expresión, mientras que en Lucas, Marcos y Juan se utiliza reino de Dios. La explicación habitual es que el evangelio de Mateo está destinado a los judíos, quienes prefieren evitar el uso directo del nombre de Dios. Marcos y Lucas están dirigidos a una audiencia más general y menos familiarizada con el término reino de los cielos. Así que cuando leas estos dos términos, recuerda que se trata de una sola cosa, para cuando leas en los evangelios que el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a… ya no te confundas y puedas entender mejor la palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran o sufren, porque ellos recibirán consolación. Muchas veces no comprendemos cómo podemos sentirnos felices cuando estamos tristes o en medio del sufrimiento. Pero el apóstol Pablo nos hace ver cuál es el propósito del sufrimiento o la tristeza y de esta manera poder estar feliz aún cuando haya sufrimiento. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, podemos compartir con otros el consuelo que Él nos da. Segunda de Corintios 1 del 3 al 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso significa que es sosegado, tranquilo y apacible. Un ejemplo de hombre manso fue Abraham, que a pesar de los problemas que hubieron entre sus pastores y los pastores de su sobrino Lot, él fue el quien dio a escoger a su sobrino el lugar donde vivir, y él se iría a vivir al lado contrario, dando la oportunidad a Lot de escoger el mejor lugar. Pero al fin vemos cómo la promesa se cumplió en Abraham y su descendencia, que recibieron la tierra prometida por heredad, y qué mejor ejemplo de mansedumbre que nuestro Señor Jesucristo, de quien debemos seguir su ejemplo. Él dijo: "Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas". Mateo 11:29 Qué difícil situación, pues muchos confunden el ser mansos con ser mensos. Pero aún así, cuando aprendes a ser una persona tranquila, así como Abraham, recibirá las bendiciones de Dios que ha prometido. Y sí, realmente podrás vivir muy tranquilo. Tus pensamientos y emociones estarán sometidos a la voluntad de Dios, y por lo consiguiente tu alma estará en descanso, cosa que en la actualidad a veces no es posible, por todos los afanes del día a día. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es muy difícil estar contento cuando estás sufriendo una injusticia, pero si tú confías en Dios, debes saber que Él siempre cumple con sus promesas y te saciará con su justicia. Pero también Dios nos pide que seamos justos. Él mandó a su pueblo que hiciera justicia, pues cuando ésta no se ejerce como Dios lo ha establecido, significa que la gente se ha corrompido. Dios le dio estos mandamientos a su pueblo por medio de Moisés. Les dijo, No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19.15 La justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 16.20 El Señor Jesús cuenta una historia para hacernos ver cómo es la justicia de Dios. En un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía, «Hay un hombre que me está haciendo daño. Pido justicia». Por un tiempo, el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo, no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás. Pero ayudaré a esta viuda, si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez malo. El pueblo de Dios clama a Él de día y de noche. Y él siempre hará justicia para su pueblo y no tardará en darle lo que necesita. Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿acaso encontrará gente que confíe en Dios? Es una buena pregunta que nos hace el Señor. ¿Realmente encontrará gente que confíe en Dios y en sus promesas? Tenemos un gran reto y gran oportunidad de mantenernos confiados en Dios sin dudar en su palabra y en sus promesas. Recuerda lo que el profeta Habacuc dijo, tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Habacuc 2.3 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la actualidad está muy de moda el término empatía, que significa participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Pero para nosotros los creyentes debemos cambiar a la palabra misericordia, que significa inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. La compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver a alguien y el quien impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Por esta razón, Dios le pidió a su pueblo lo siguiente, «Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti?» solamente hacer justicia, y amar misericordia, en otras palabras ser compasivo, y humillarte ante tu Dios, Miqueas 6.8. El Señor Jesucristo también lo pide de la siguiente manera, mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras, prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan sacrificios de animales. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Mateo 9.13 Por ahí hay un dicho que dice, el hacer bien produce bienestar. Y pues no es nada menos que el ser misericordiosos. Ya desde la antigüedad Dios lo había mostrado que el ser compasivos te va a dar la felicidad. ¡Cuán sabio es nuestro Dios! Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpieza, ¿qué significa? Que no tiene manchas o suciedad. De otra manera podemos decir que tener un limpio corazón es estar libre de mancha, porque la mancha en nuestro corazón es pecado. Esto lo vemos en el ejemplo de Israel cuando Dios le dice, Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2.22 Por ese motivo, cuando nosotros estemos libres de mancha, cuando Dios por medio de Jesucristo nos perdona, somos los hombres y mujeres más felices del mundo y veremos a Dios. El salmista David eh, da un claro ejemplo de esto cuando escribe, Hazme sentir felicidad y alegría, que se alegren los huesos que has quebrantado. Aparta tu vista de mis pecados y borra toda mi maldad. Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mi interior tu espíritu fiel. Salmo 51, del 8 al 10 Y en el Salmo 32, 1 y 3, dice ¡Qué afortunados o felices son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados! ¡Qué afortunados o felices son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados! Cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Toda mi fuerza desaparecía. Entonces, Señor, decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores. Señor, y tú perdonaste todas mis culpas». ¡Wow! ¡Qué hermoso es experimentar esta felicidad cuando Dios, por medio de Jesucristo, perdona nuestros pecados! ¡Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios! ¡Qué mejor que estar en paz con todos! Eso va a producir felicidad en tu vida, especialmente si tienes paz primeramente con Dios. Y esa obra de reconciliación la hizo nuestro Señor Jesucristo en Romanos 5.1 nos dice, Así que Dios nos aprobó gracias a nuestra fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. Pero también tenemos que estar en paz con nuestros semejantes. Y debemos de promover la paz y de esta manera ser llamados hijos de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sé de un mismo sentir, y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Segunda de Corintios 13, 11. Porque la Biblia dice, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices, deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Deben hacer el bien y dejar de hacer el mal, y vivir en paz con todos. Primera de Pedro 2, 10 y 11 Esta es una buena recomendación que nos hace el apóstol Pedro, pues eso es realmente amar a nuestro prójimo, y al cumplir con este mandamiento, Podemos vivir en paz con todos y de esta manera también ser promotores de la paz y haciendo esto no solo ser llamados, sino ser verdaderos hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En nuestro país gozamos de completa libertad para ejercer nuestras creencias. No como en otros países del mundo en donde decir que se si es cristiano es casi firmar sentencia de muerte, en donde hay persecución. Hemos visto el testimonio de muchos de nuestros hermanos que están sufriendo por causa de la justicia o del evangelio. Han soportado con mucho gozo las pruebas y el sufrimiento porque están conscientes de que a ellos les pertenece el reino de Dios. En la actualidad, a pesar de la libertad que tenemos, la gente se burla cuando le dices que eres cristiano, y por ello a algunos cristianos les da pena de compartir del evangelio, pero te debes sentir feliz porque estás siendo maltratado por causa de la justicia. Y algo importante, lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo 10, 32 y 33. Si alguien está dispuesto a decir ante la gente que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue ante los demás, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. Así que, hermano, te exhorto a que no te avergüences del Evangelio, pero también que el Evangelio no se avergüence de ti. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué difícil es cuando te insultan y sobre todo cuando están mintiendo. Pero aquí es cuando ponemos en práctica el de ser mansos, pacificadores y en verdad que tendremos hambre y sed de justicia. Pero debemos estar muy felices porque sabemos que nuestro premio es grande en los cielos, porque es verdad. El apóstol Juan es testigo de este gran acontecimiento y que se cumplirá en su momento. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tu siervo los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 1118 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22.12 En resumen, podemos decir que cuando hacemos lo que Dios ha establecido en su palabra, vamos a ser felices. La felicidad no la encuentras en una pareja, en las riquezas o en los reconocimientos que puedas obtener, simplemente en lo que Dios quiere que hagas. Ahí es en donde está la verdadera felicidad Y aparte, Dios cumplirá con cada una de sus promesas Porque su palabra dice Hay dos cosas imposibles Que Dios mienta y que no cumpla lo que promete Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en Él Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da Hebreos 6.18 Vamos hermanos ánimo, sé que vamos en contra de la corriente de este mundo y lo que es bueno lo consideran malo y a lo malo le dicen bueno, pero Dios un día juzgará a todos y dará de acuerdo con cada una de las acciones que cada quien haya hecho. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Que Dios te bendiga.